0: Que bom estarmos aqui para nossa quarta aula. E eu espero que eu consiga chegar pelo menos pelo menos ao meio do livro. Exatamente, onde o, o livro apresenta as núpcias no relacionamento desse casal. Eu não sei quantos de vocês já leram ou já leu CS Lewis, o livro Cartas do Inferno. Alguém leu? Muito interessante. É ficção, mas ele, numa dessas cartas fictícias, ele esclarece a natureza divina do prazer e ressalta uma das mensagens mais importantes do Cântico dos Cânticos. A sexualidade humana é a invenção de Deus e não do diabo. O que a gente vê hoje, nem, não há dúvida, nós podemos entender a a grande intenção e empenho do diabo para desvirtuar aquilo que Deus criou de uma forma tão espetacular para a sua glória e para o nosso deleite, para a nossa alegria no contexto do casamento. Então é a invenção de Deus, não é do diabo. O que temos visto até aqui é que o livro destaca e exalta então essa boa dádiva de Deus para um homem e uma mulher, a fim de que eles possam desfrutar do amor romântico e da intimidade no contexto do matrimônio. Eu queria orar com vocês, pedir que Deus nos ajude aqui. Espero dar uma uma boa acelerada para a gente tentar jogar para a segunda parte aquilo que é a ênfase, né, o ponto central de todo o livro, ou seja, as núpcias. Pai, leva-nos, leva-nos aqui de uma maneira agradável a ti, na atitude, no coração, na exposição da tua palavra, para que sorveja em nós humildade, não soberba, não arrogância, longe de nós, ó oh Deus. O pensar que conhecemos todas as coisas, que somos capazes, suficientes, precisamos do Senhor. Obrigado, porque o teu Espírito nos dá esse auxílio para discernirmos a Tua Palavra. Também através de homens que o Senhor tem usado, que ao longo da história tem estudado a fundo a Deus, seja a partir dos textos originais, seja em comentários mais recentes, para nos apoiar, ó Deus, a fim de que a interpretação que fazemos de um texto bíblico, ou de um livro da Tua Palavra, seja fiel, seja verdadeira mas reconhecemos a necessidade do Senhor, sobretudo, para nos ensinar, para esclarecer as nossas dúvidas e falar ao nosso coração, a fim de que essa obra que um dia o Senhor colocou em nós, ela continue até chegarmos à estatura de Jesus, ou até a volta do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos aqui nesta manhã, Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá deixem suas bíblias abertas no capítulo 2 e se vocês estiveram aqui no domingo passado lembrem-se de que nós paramos no versículo 7 do capítulo 2 e agora nós vamos a partir do versículo 8 mas deixa eu situá-los até aqui nos versos anteriores nós vimos o amor do casal se aprofundando através de declarações de amor monólogos, diálogos Revelando, demonstrando apreciação um pelo outro. Cada um considera o outro único entre tantos. Tanto a aparência física é elogiada, é prestigiada, quanto o caráter. E nós vimos isso, que até aqui, aparência física e caráter foram considerados e apreciados. Agora, essa primeira fase, ela terminou, vocês se lembram? Com um apelo às filhas de Jerusalém, para que não apressem, não despertem o amor antes das núpcias. Versículo 7. É a segunda vez que aparece o refrão. né? Vai aparecer na próxima vez, mas após as núpcias. Com outro propósito. A fase que nós vamos ver agora, ela vai terminar com a mesma estrofe, só que vai ser um apelo às donzelas da corte, às filhas de Jerusalém, logo antes do cortejo matrimonial. Então, o que eu queria dizer para vocês, que há uma mudança de cenário. Nós estamos adotando o método de interpretação natural, entendemos que há um todo. Sim, é uma poesia lírica, mas ela foi escrita de uma maneira linear, com começo, com meio, com fim. E não se trata de poesias arbitrárias, colocadas sem qualquer conexão entre elas, não. Então o cenário muda. Agora não é mais o conforto do palácio. Ele a levou para lá, inicialmente ela sentiu-se ameaçada por causa da sua própria pele, seu cabelo descuidado, afinal era uma camponesa que trabalhava nas vinhas da família. Venceu essa barreira por causa do cuidado que ele demonstrou para com ela em protegê-la, em exaltá-la, em não esconder o seu namoro com ela, mas tornar isso público. Isso a fez se sentir segura. Amparada, guardada, bem cuidada Agora, não mais o conforto do palácio, mas sim o campo Ele sai para o campo E é isso que entendemos aqui Possivelmente, a volta à sua terra natal Ao norte da Palestina O desejo de estarem juntos Fica muito claro isso aqui Cresceu em intensidade é difícil a gente a gente entender isso, né? Vocês se lembram do tempo de namoro, noivado, né? Qualquer hora vaga era uma vaga, era uma hora para querer estar junto um com o outro. Isso é natural, o um amor crescente aumenta a intensidade aguardando o dia. Então o desejo de estarem juntos cresceu em intensidade. Agora é primavera. É interessante a associação que a Bíblia faz com a primavera e o amor. né? Faz todo o sentido para nós também. Primavera é época dos brotos, das flores, dos campos alegres, né? Ah, do despertamento. Uma época historicamente associada com o despertar do amor. Então vejamos, versículo 8. Ouço a voz do meu amado, ela diz. Eis que ele vem saltando sobre os montes, pulando sobre as colinas. O que, que vem à sua mente aqui? O que, que ela está vendo? Vejam, as figuras de linguagem que nós usamos aqui, né, nós devemos ter o cuidado para não, não aplicarmos um sentido que não está dentro do contexto, não tem nada a ver com o texto Mas a ideia é que é primavera, tudo é novo, ela estava com saudade dele, desejava ouvir a sua voz, e agora no verso 8, imagine a cena, ela tem essa visão, ela vê o seu amado, eufórico, saltitante, desejoso de encontrá-la, e ela descreve-o como esse animal, saltando, alegre nos campos, essa figura de linguagem que ela... Usa aqui para expressar os seus sentimentos que são profundos, que são sinceros. Ela quer estar com ele. Então, no versículo 9, olha só. Ele é semelhante ao gamo ou ao filho da gazela. Ele que está detrás da nossa parede Olhando, eis que ele está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O que ela está descrevendo aqui? Ela descreve cada passo da chegada dele para vê-la. Na janela, na porta, ele está correndo, saltitante, ele quer vê-la, reencontrá-la. E perceba que o uso plural nessas palavras janelas, grades, que traz essa ideia. Ele ficou parado, ele foi procurar até encontrá-la. E podemos podemos imaginar aqui um coração de uma pessoa que muito deseja estar ao lado do seu amado, pulando de alegria. No verso 10, há um convite. Olha lá. Agora, então, ele chega. Ele chega à casa dela, provavelmente um lugar no norte de Israel, perto do Líbano, e ele a convida para o bosque, Vão passear, saia da sua casa. Então diz, o meu amado fala e me diz, levante-se minha querida, minha linda e venha comigo, minha formosa. Essa expressão é usada várias vezes no livro. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, é primavera. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves e já se ouve a voz da rolinha. Várias figuras usadas aqui para descrever esta época do ano. O inverno havia cessado. O termo para inverno só aparece aqui em toda a Bíblia. E é uma referência no hebraico, uma referência específica ao período março-abril. Agora então ela contempla a primavera, as flores aparecem. Quem vai para Portugal nessa época fica encantado, porque qualquer lugar, qualquer estrada, as, as beiras das estradas, os campos estão floridos, totalmente floridos. É aquele encanto natural, exatamente nessa época da primavera. Ela disse que as aves voltaram a cantar possivelmente essas rolinhas eram aves migratórias. E somente nesta época elas vinham. E seu canto começava nessa época. Então ela contempla isso usando essas, essas linguagens, nessas né, figuras, para transmitir alegria, energia renovada, simbolizada pela primavera. No verso 13, Ela se refere à figueira, uma das das, árvores e frutos mais conhecidos nessa cultura, nessa época, nessa região. Agora, possivelmente, ela se refira aqui a a um figo temporã, porque nessa época os brotos estariam saindo. Então, os frutos antigos estavam agora maduros para a colheita e cheiravam muito, o que era extremamente agradável. Ela diz, a figueira começou a dar seus figos e as vinhas em flor seu aroma. Levante-se, minha querida, minha formosa, minha linda, venha comigo, minha pombinha escondida nas pendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, Mostre-me o seu rosto Deixe-me ouvir a sua voz Porque a sua voz é doce E o seu rosto é lindo A figueira começou a dar frutos E as vinhas exalaram seu aroma Ou cheiro agradável Ele repete o convite aqui levante te Venha comigo E, finalmente, no verso 14, notem a insistência. Na verdade, essa insistência aqui está em tom de insinuação, ou, desculpa, persuasão. Ele a persuade para que ela deixe a sua casa para passear com ele. E quando ele diz, mostra-me o teu rosto, a, a, a tradução, rosto aqui não é a melhor. Ele quer ver ela por inteiro, não é só o rosto. Ele quer que ela apareça. Né? Ela está um pouco receosa. Essa é a ideia da figura entre as rochas, a figura das pombas escondidas entre as rochas, era bastante comum. Mas ela quer, ele quer vê-la, quer que ela se apresente, apareça, e são expressões de um amor intenso que cresce rumo à consumação que vai aparecer no no centro do livro. Algumas lições aqui, nesse romantismo todo que a gente pode girar para nós. Primeiro, é nítido que o desenvolvimento do amor exige tempo. Eles precisam estar juntos, eles precisam conversar. Nas redes sociais isso não funciona né? Conhecer pelo Como é que é o, o aplicativo? Tinder Pode até dar certo? Pode Mas a ideia aqui é que eles Se permitem conhecer Eles querem estar juntos Eles conversam muito Eles falam de tudo E então o resultado disso É o desenvolvimento natural do amor Semana passada eu disse né, que nem pouco tempo, nem muito tempo seria o tempo ideal para que dois jovens, um homem e uma mulher se conheçam, tendo em vista o casamento. Não começa muito cedo, mas não deixa para tanto tempo depois. Tem que namorar dez anos para depois casar. As suas implicações, mas o importante aqui é que se desenvolva esse relacionamento para que não seja precipitado, para que seja consciente, para que o compromisso seja apenas o selo, a confirmação daquilo que eles já sabem que querem, já conhecem um ao outro. A segunda lição é que casais precisam cultivar o hábito de conversar em níveis mais profundos. O que seria nível profundo? Nível do coração. Sair daquela nossa, será que vai chover? Olha que lua. O <risos> <risos> é? que, que tem para o almoço? Nível mais profundo. Gente, como isso nos desafia. Né? Porque a gente se prende muito à aparência, aquilo que a gente está vendo, está ouvindo, mas nem sempre ouve a voz do coração da esposa, do marido. E lá estão as questões mais importantes. Declara-me o teu coração. Temores, anseios, expectativas, medos. Todos nós lidamos com isso o tempo todo e às vezes guardamos isso quando na verdade a a companheira por excelência deveria saber, o companheiro por excelência deveria saber para que eles cresçam juntos. A terceira lição é que o amor passa por estações que precisam de renovação e que trazem alegria e expectativa. No curso de noivos, o meu assunto com os noivos é como lidar com conflitos. É a primeira coisa que eu tento dizer para eles. Não levem para o casamento a ilusão de que vocês não vão enfrentar problemas. Vocês vão enfrentar. Por que que vamos enfrentar? Nós nos amamos tanto. Vocês vão enfrentar porque são pecadores, em primeiro lugar. Porque os outros vão ofendê-los. Porque as circunstâncias da vida vão testá-los. Pode ser na área de dinheiro, pode ser na área de comunicação, na área sexual. Levem essa expectativa. Especialmente porque na teologia bíblica do sofrimento, sofrimento sempre faz parte de um propósito de Deus para trabalhar o nosso caráter. E o casamento é o melhor contexto para que isso aconteça, porque é lá que nós somos o que somos. E o outro às vezes machuca, como ninguém. Isso faz parte, isso é natural. Nós machucamos. Mas como é que eu fui machucar a pessoa a quem eu tanto amo? Nós somos assim. E o casamento é o melhor contexto para que a gente amadureça, sobretudo no caráter. Então, o amor passa por estações que precisam da renovação voltar ao romantismo, lembrar do compromisso, fazer sacrifícios, alegria e expectativa. Senão, perde a graça. Como, como o Ivênio disse num dos nossos encontros de casais: fica um amor sem graça que precisa da graça para que volte a manifestar um relacionamento com graça. E acho que isso é o propósito de Deus. Entretanto, nem tudo vai bem. Todo relacionamento sofre pressões, às vezes ameaças. E aqui, vejam só, Há um realismo aqui nessa situação, vocês percebem isso? Peguem as raposas, as raposinhas ou os chacais que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor, figuras ligadas àquela cultura, àquele contexto agropastoril. Agora vejam só o realismo. Ameaças. A maioria dos comentaristas entende que essas ameaças aqui seriam ameaças mesmo ao relacionamento do casal. Está usando a figura da raposinha que invadia aquela, aqueles vinhedos para comer os, as, os rebentos, os, 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 é, a, a, as flores, os brotos. Gente, como na vida de hoje. Nem sempre é só alegria o relacionamento conjugal. Então, o que o, que o texto está nos dizendo aqui é que há dois grandes desafios ao amadurecimento do amor entre o casal. As raposinhas que representam as dificuldades e as interferências ameaçadoras. O segundo é é a própria solidão causada pela ausência do outro. A solidão. Ontem mesmo conversávamos lá em casa, estamos com uma família nossa de Curitiba, familiares, conversávamos sobre uma situação de uma família, de um casal, quantas dificuldades eles estão enfrentando por causa da solidão de um dos cônjuges, tendo em vista que o outro trabalha semanalmente no Rio de Janeiro, sai na na segunda madrugada, volta na sexta noite. Quantas dificuldades eles estão enfrentando por causa da solidão. Mas aqui, vejam só, o que que nós poderíamos inserir nesta lista de possíveis ameaças ou interferências ao desenvolvimento do amor e ao relacionamento do casal? Conforme o verso 14, ela estava reticente como uma pomba escondida nas fendas dos penhascos. Mas agora, olhem só, ela descreve uma realidade das raposinhas que devastam os vinhedos em flor. Mas para quem que esse apelo está sendo feito? Peguem as raposinhas. Um apelo feito a ele ou as filhas da corte? Há uma, há uma briga aí. Uns acham que ela estaria se referindo ao amado. E outros acham que não, ela está tá se dirigindo às mulheres da corte. Mas devemos notar aqui o plural. Apanhai para nós. Essa seria a melhor tradução. Literal. Então apanhai para nós. Então, quase todos os comentaristas concordam que as raposinhas representam problemas, são são ameaças ao relacionamento do casal. Um animal muito comum na Palestina, chacais, raposas. Peguem, plural, apanhem para nós a ideia do original. Ele ou as mulheres de Jerusalém é a primeira menção direta da da possibilidade de dificuldades entre o casal. Alguns sugerem que a principal tensão possa ter sido as próprias mulheres da corte, ameaçando o relacionamento. Elas já se intrometeram lá atrás de certa forma ridicularizando ou pressionando criticando pelo jeito dela ser ou pelo medo dela então poderia ser a ameaça aqui ou as raposinhas poderiam ser as donzelas da corte peguem as raposas que devastam os vinhedos Vamos lá. Que problemas podem ameaçar o relacionamento do casal nos nossos dias. Vale a pena nós voltarmos ao início da história, ao início da história. A queda trouxe muitas consequências terríveis. A queda. E as investidas de Satanás, contribuiu para macular a imagem de Deus refletida no homem, na mulher e no casal. Então nós vemos o que? Gênesis 3, subversão dos papéis, a briga começou lá. A vergonha da nudez, e é interessante, hoje a nudez está sendo exposta. Vergonha, culpa e acusação, multa, foi a serpente, foi a mulher que só me deu. Isso ameaça o relacionamento hoje. Não sejamos ingênuos. Conflitos conjugais, as próprias consequências, né? cada um por si. O O teu... direito será para o teu marido e ele te governará. A mulher não aceita isso. Só o Senhor Jesus Cristo é capaz de mudar essa atitude de um coração que, por causa da queda, não aceita se sujeitar à liderança do homem. É bem verdade. O homem tem usurpado o seu papel. Então vejam, a queda trouxe subversão de papéis, vergonha da nudez, culpa, acusação mútua, conflitos conjugais, relacionamento egoísta. Todos os relacionamentos, desde a queda, passam por altos e baixos. Somente a graça de Deus, em Cristo Jesus, pode conceder perdão e é capaz de transformar pecadores em perdoadores. Qual a solução? Tomando o livro, vejam, diante dessas ameaças, a exclusividade do amor e a renovação do compromisso foi o que aconteceu para que o relacionamento fosse reaquecido, estimulado, crescesse. Antes ela pede socorro, socorro, afastem as raposinhas, as ameaças. Agora aqui, olha só. Ela dá alguns passos para resolver o problema. Quais são? O meu amado é meu, eu sou dele. Opa! Essa declaração vai mudar depois do casamento. Mas agora diz... O meu amado é meu, eu sou dele, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Primeiro, então, ela reafirma a sua confiança no compromisso entre eles. Ela não está olhando para mais ninguém e nem ele. Aqueles que começam a namorar e namoram uma, duas, três, quatro pessoas de uma vez para ver qual vai dar certo, se enganam. Eu acho que, sob a perspectiva bíblica, eles estão pecando. Porque isso não é, isso não é um relacionamento saudável e cristão, que deve ter como objetivo o casamento, mas não é uma seleção. Pode não ser. Poderão não se casar, ótimo. Mas é uma de cada vez. É um de cada vez. É uma aventura. né? Agora vejam. A confiança então é reafirmada. Três vezes aparece esse refrão. Mas há uma diferença entre as declarações. Aqui ela fala o meu amado é meu e eu sou dele. Ela fala então que possui o seu amado e que ela pertence a ele mas lá na frente depois das núpcias a declaração é outra quer ver? abre lá, capítulo 6 versículo 3, alguém pode ler qual é a mudança que aconteceu? pode ler percebe a mudança? eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Uma inversão. Depois das núpcias essa vai ser a declaração. No capítulo 7, versículo 10, há uma forma modificada que diz assim, eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Então o que nós devemos notar aqui? Uma progressão do relacionamento. Um relacionamento cada vez mais centrado no outro, e não em si mesmo. Este é o relacionamento que Deus espera ver em nós. Considerar o outro superior, nada por partidarismo ou vaidade, olhar para as necessidades do outro, Há uma progressão aqui, é o compromisso que os mantém firmes. E, gente, é o compromisso do casal que vence as dificuldades, as ameaças. Não é o sentimento, nem as circunstâncias, mas o compromisso de exclusividade um ao outro. Surge, então, um novo desafio. Percebem? Altos e baixos, altos e baixos, desenvolvimento do amor, compromisso cada vez mais forte. Alguns comentaristas dizem que o que ela declara aqui foi um sonho. Então, nesse sonho encantado, ela manifesta aquilo que está dentro do seu próprio coração. Vejam, de noite. Olha só a crescente intimidade do casal. De noite, na minha cama, busquei o amado de minha alma, busquei-o, mas não o achei. Cadê? Não está. É o sonho dela. Quatro vezes no livro, ela se refere a ele como aquele que minha alma ama, ou amado da minha alma. Os que entendem o livro apenas como poesias sem desenvolvimento linear, eles dizem que isso aqui já é experiência de casal casado. Outros, contra a unidade do livro e também contra a unidade do ensino bíblico, a teologia bíblica da sexualidade, eles dizem que, opa, o casal está tendo relação antes do casamento. Mas aí é que, aí é que entra né? a responsabilidade do estudante da palavra para não aceitar uma interpretação, a menos que haja sintonia com a Bíblia como um todo. A Bíblia não contradiz a si mesmo. Há uma, há uma harmonia. Velho, Novo Testamento. Além além do aspecto da inerrância de um texto bíblico. A inerrância se reporta, sobretudo, a a fatos que não contêm erros, citações que não contêm erros, ainda que possa haver ou ter havido erros de copistas na linguagem, mas nunca vamos encontrar qualquer contradição na bíblia esse é o princípio de interpretação mas vamos lá busquei busquei-o mas não achei me levantei agora rodeei a cidade pelas ruas e pelas praças buscarei o, meu, o amado da minha alma busquei-o mas não achei até que ela vai aos guardas que faziam a vigia rondando a cidade Então, ela pergunta para eles, vocês viram o amado da minha alma? A ideia que se tem é que ela está realmente aflita, querendo encontrá-lo. O que nós entendemos, então, é que ela revela seus temores de uma separação, ausência. Se sente triste, por isso vai buscá-lo. Estava dormindo, procura mas não o encontra. E nessa angústia saiu aflita ao encontro dele. Mas nem os guardas sabiam onde ele se encontrava. Então, ela o encontra. Opa! Mal os deixei! Mal deixou os guardas. E encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele, literalmente é isso mesmo, agarrou. Daqui você não sai. Agarrei-me a ele e não deixei ir embora até que o fiz entrar na casa da minha mãe e no quarto daquela que me concebeu. Quando ela o encontra o relacionamento se aprofunda ainda mais. Ela o leva ao lugar mais seguro que conhecia, o quarto onde ela havia nascido, havia sido concebida. Há uma referência lá em Gênesis 24, se retratando a Isaac e Rebeca, que usa a mesma expressão, a ideia de um quarto interior, lugar seguro, recluso. Mas vejam, a ênfase aqui dessas declarações está na unidade e convivência da família. É o lugar onde a vida dela começou. Então, da solidão agora para um lugar seguro. O um lugar que a fazia sentir-se seguro. Após um período de dificuldades, raposinhas, ameaças o casal sempre precisará renovar seu compromisso e sentar junto, e conversar, se casado, juntar-se novamente. Mas aí surge, como antes, um apelo à paciência, percebem? O verdadeiro amor sabe esperar e é exclusivo, é a tônica do livro. E aqui mais uma vez... O refrão marca uma divisão de estrofes no cântico. O apelo dela vem logo após o desejo intenso pela consumação do relacionamento. Só que não é hora. Não chegou o momento. Então lá está. Filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não acordarão nem despertarão o amor até que este o queira. O pedido aqui é por força para resistir à tentação de consumar o relacionamento antes da hora. E o que virá agora nos próximos versos vai caminhar na direção da consumação da relação íntima do casal. Como já vimos, três vezes em momentos de intensa paixão, ela exorta as amigas sobre a natureza do amor verdadeiro. O amor verdadeiro sabe esperar. Oswaldo, eu penso, eu não tinha, você falou, eu não tinha pensado nisso antes, mas o versículo do, do 3.1 que você coloca ali, ela entende que é o sonho que ela estava procurando lá com amado até o verso 9 assim que você acabou de ler, até o 4, precisamente, é, faz parte desse mesmo sonho. Porque, eu consigo, se é sonho no versículo 2, quando ela sai na madrugada, encontra a guarda, sai pela cidade, encontra ele de repente. Então, para mim, é continuar. É dizer, seguindo esse raciocínio, é exatamente uma situação do sonho, Combina uhum. com ela. Ela acorda, não, ela está sonhando e <risos> é apaixonada. É possível. Então, não acorde amor até Christian Cane. Então, até ela acorda e opa, o meu sonho é sonho, então não vou acordar o amor até Christian Cane. Acho que tem mais lógica do que simplesmente. É, mas Veja aqui. Esse refrão é a tônica de todo o livro. É? Aparece antes, agora e depois. E só aqui vem logo após o sonho. Pode ter associação, perfeitamente. De qualquer forma, a mensagem é a mesma. Vamos esperar, não me deixa consumar, sem que o amor o queira, sem sem que chegue o devido momento. E por que que deve esperar? Deve esperar para que possa desfrutar plenamente das delícias que Deus planejou para o casal. Vou deixar claro, hein, gente, casal, homem e mulher. Existe outro casal para Deus. né? Essas delícias é para o casal, homem e mulher, conforme Deus planejou, dentro do propósito maior para a sua glória. Então a ênfase aqui nesta parte, segundo Carlos Oswaldo, o impulso, forte impulso do amor deve ser restringido até seu tempo apropriado de desfrute. Algumas lições. Há fases de amadurecimento do amor que exigem que o casal dedique tempo juntos busque ocasionalmente a renovação o prazer de ouvir a voz do outro precisa ser cultivado no relacionamento do casal todos os relacionamentos passam por altos e baixos não não tenhamos nenhuma ilusão né? o perdão deve ser cultivado e praticado relacionamento conjugal e a reafirmação do compromisso de exclusividade é fundamental para a resolução de conflitos no casamento aconteça o que acontecer e por fim a entrega física à pessoa amada deve ser precedida pela restauração do relacionamento vocês que são casados devem dar importância a isso. né? Para que o desfrute seja pleno, é importante que os corações estejam em sintonia, sem sem acusações, brigas resolvidas. né? Eles não são perfeitos, não somos perfeitos, mas nenhuma quebra da comunhão que possa atrapalhar Esse momento de celebração né? não não pode ser entendido como algo isolado de tudo mais. É a expressão, né? é o clímax de um relacionamento que se não é perfeito, ele está sem raposas, sem acusações, sem pecado e cultivado desde cedo, né? café da manhã até a noite. Muito bem, chegamos então à parte central do livro. Vocês que são solteiros aqui é ainda, segurem-se. <risos> Não acordeis nem desperteis o amor sem que este o queira. Mas vejam, o cerne do livro, do cântico, é o casamento. Então, depois de muita espera, finalmente chegou o grande dia. Agora, ainda no capítulo 3, o livro apresenta o cortejo. Naquela época era bem diferente daquilo que se pratica hoje. A cerimônia de casamento naquela cultura levava sete dias. E aqui, o que se vê é um cortejo que trazia o noivo até a noiva, e depois que a levava até o local da cerimônia, no caso, o palácio. O capítulo 4 descreve e relata novamente uma troca de elogios do casal que encerra no convite da noiva para que o noivo possa consumar o relacionamento. O grande progresso presente aqui desenvolve-se na sequência do casamento e na consumação do amor. A beleza dela, ultrapassa a beleza das carruagens do rei, como ele já disse. A atração dela é mais desejável do que tudo. O convite dela para que ele, para que ele tome posse da vinha dele, conduz as núpcias. O que vamos perceber é que o casamento tem muita importância no plano divino. E a presença deste livro no meio da Bíblia né, justifica-se perfeitamente pelo fato do propósito de Deus ao criar o homem e mulher e o casamento unindo-os em uma só casa. Então é um livro para ser estudado, para ser lido, né, conversado, discutido, porque ele faz parte do projeto de Deus. Mas vamos lá, para quem vai casar, olha aí, algumas dicas, cerimônia. O que é aquilo que vem subindo no deserto como colunas de fumaça? É ela quem está vendo, perfumado de mirra, de incenso, de todos os tipos de pós-aromáticos do mercador. Que fortuna ele gastou aqui. Os melhores perfumes da Índia, de outros lugares a liteira, ou a carruagem de Salomão, vem escoltada por 60 valentes. Olha aí os padrinhos. 60 valentes, dos melhores valentes de Israel. Todos sabem manejar bem a espada e são treinados para a guerra. Cada um leva a espada na cintura por causa dos temores noturnos. O que é que vocês captam aqui? Senão requinte. E circunstâncias. O requinte que ele preparou para buscar a noiva Não poupou esforço, grana para agradá-la Então ela chama a atenção para o cortejo Na verdade ela está encantada Olha o que ele fez para mim ou por mim Liteira, 60 padrinhos Essa liteira Não se sabe exatamente se ela possuía já rodas, mas certamente ela era também carregada por esses 60 valentes, bem treinados, que também, também, uma vez que uma região ao norte, sob riscos, precisaria trazer a proteção, a segurança. Esse é o princípio que aparece no Novo Testamento, quando Paulo descreve o papel do marido, que cuida, que alimenta, que protege. E também Pedro, que ensina que o marido deve tratar e cuidar da esposa como parte mais frágil. Infelizmente hoje, o que nós vemos é uma inversão dos papéis, um descuido de todo esse cuidado e segurança. O rei Salomão mandou fazer um palanquim de madeira do Líbano. Agora ela ela está olhando para o material da carruagem. As colunas eram de prata, o encosto de ouro, o assento de púrpura, e o interior foi enfeitado com carinho pelas mulheres de Jerusalém. Aqui o texto está descrevendo todo o luxo, toda a riqueza da limusine capricho, que levaria os noivos até o palácio. Ela está radiante, agora ela chama a atenção das mulheres, das filhas de Jerusalém, possivelmente as suas amigas que estavam cuidando dela, fazendo a maquiagem, cuidando do cabelo, né, colocando o vestido ela diz, saiam, ó filhas de Sião, venham ver o rei Salomão com a coroa com que sua mãe o coroou no dia do seu casamento, no dia da alegria do seu coração. Pela segunda vez, ela convida essas atendentes a observar o espetáculo que o noivo preparou. Momento de alegria, não somente para o casal, mas para todos aqueles que estavam presenciando. A cerimônia, e esse amor se transformou numa fonte da qual todos poderiam experimentar da sua alegria. Isso é casamento, a celebração. Amigos, parentes, venham celebrar conosco, se sintam alegres com a nossa celebração, a celebração do nosso amor, que está sendo selado, que está sendo declarado, que está sendo testemunhado. Eu penso muito naquilo que Deus projetou né, para nós como filhos e como casais. Ele quer espelhar, e espalhar a sua glória através do nosso casamento. É o propósito maior dele. Né? Não é só para o nosso deleite e conforto, multiplicação da espécie, mas para que espelhemos, propaguemos a sua própria glória, que outros vejam a beleza de Cristo em nós. Esse é o desejo de Deus, que todo romance com amor verdadeiro seja a fonte da qual outros possam beber. É como se olhasse para nós e dissesse, puxa, como é possível nesses dias, de olharem para Cristo? É a única possibilidade para resolvermos as questões do pecado. Disputas, inversão de papéis, relacionamentos egoístas. Este é o desejo de Deus para nós. Que as nossas vidas, nosso romance, com amor verdadeiro, seja a fonte da qual outros possam beber e serem atraídas para Cristo. A festa de casamento é uma celebração. Não é outra coisa, né? não é para o inglês ver, não é para satisfazer a indústria do casamento, é uma celebração né? que deve ser curtida da melhor maneira pelos noivos, seus familiares, seus convidados diante de Deus. Como é que esse amor se expressa? A partir do versículo 1 do capítulo 4, é, um destaque aqui o texto não fala da festa em si né? como eu disse a festa que durava sete dias apresenta a celebração da união do casal embora fale ela fale duas vezes mais do que ele nada nada normal né aqui é ele quem assume a liderança e fala muito mais do que ela. Primeiro, o que ele faz? Elogia novamente a beleza dela. Depois, a convida para deixar a casa. Logo a seguir, volta a elogiar a formosura dela, destacando as suas carícias e a sua pureza. E por fim, então ela fala convidando a entrar no jardim do amor, E consumar o relacionamento. O que que ele diz? Quanto à beleza dela. Como você é formosa. Minha querida. Há uma versão que diz, irmã minha. É um termo bastante usado nessa época. Para se referir à pessoa amada. Chegada muito próxima. Os seus olhos. E ele começa a tecer elogios às partes do seu corpo. Os olhos são como pombas, ele já disse isso. Brilham através do véu, como pombas, transmitem a ideia de beleza, de tranquilidade. Ele está olhando tanto para o aspecto físico quanto para o caráter dela. Seus cabelos são como um rebanho de cabras que descem onde antes no monte de Gilead. Não dizemos isso hoje. Mas ele está elogiando a imagem. Ao olhar para os cabelos dela, ele contempla aquela imagem das cabras com cabelos pelos pesados, ondulantes, nas montanhas, que transmitiam algo belo. Então ele está contemplando a beleza do cabelo dela. Ele se refere também aos dentes. São brancos, são simétricos, não está faltando nada, está evidente o sorriso, provocam sorriso. Ele diz, são como o rebanho de ovelhas recém-tosqueadas que sobem da da lavadora, cada uma tem o seu par e nenhuma está faltando. Depois ele descreve os lábios, lábios finos, coloridos, uma boca formosa pela beleza natural e também, possivelmente, uma referência aqui à fala saudável dela. São como um fio de escarlate e a sua boca é linda. As suas faces como Ramã partida brilhante através do véu. Imagino se fosse hoje se ele correria o risco de dizer como ficou bem o seu botox. (risos) Não havia isso. É espontâneo, é natural, é sincero, mas usa palavras bem rebuscadas, cuidadosas, para tocar o coração dessa mulher. Suas faces, como o Romã, possivelmente, seja uma referência A sua cor rosada, que é bonito pra caramba. Quando você abre uma romã e vê aqueles gomos. né? A cor rosada das bochechas dela, atraentes, por trás do véu, se destacando. O pescoço, ele diz assim, o seu pescoço é como a torre de Davi. Ele não está dizendo, você parece uma girafa. (risos) Mas olha só. O pescoço, naquela época, representava o caráter. Provérbios associa o pescoço com qualidades de caráter. Provérbios 3.3 3. Então ele ficava impressionado, não apenas pela beleza da aparência dela, mas também pelo seu caráter. A imagem que se tem aqui é de esplendor e glória, talvez como colar dela, com uma, uma pedra e pingente especial se destacando dentre tantas outras, lembrando esse complexo de armas mostrados em triunfo lá na torre de Davi. Se destaca, salta aos olhos, edificada para arsenal, mil escudos pendem dela todos escudos de soldados, ele está apertando agora ele diz os seus seios são como duas crias gêmeas de uma gazela que pastam entre os lírios aumentou a intimidade com expressões ainda mais íntimas eróticas mas nunca vulgar ele descreve de forma carinhosa e respeitosa os seios dela. São como duas crias, não em forma, mas em inspiração. Ela havia manifestado esse desejo lá no capítulo 2, versículo 17. Antes que rompa o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e à colina do incenso. Você é toda linda, minha querida, e em você não há defeito. Aí vem aquela música. Né? Quando eu leio isso aqui, eu já conferi direito, não vejo defeito em você, meu bem. A sexualidade humana exala o bom perfume da alegria e aprovação divina. Nós vimos lá, capítulo 5 de Efésios beba da tua própria cisterna, embriaga-te com a mulher da tua mocidade, sacia-te os teus seios em todo o tempo, exala o bom perfume da alegria e aprovação íntimas, conforme vimos em provérbios. Seja bendito o seu manancial Alegre-se com a mulher da sua mocidade, como corça amorosa e gazela graciosa. Que os seios dela sejam saci em você o tempo todo. Embriague-se sempre com as suas carícias. No verso 6, ele deseja desfrutar do seu amor durante toda a noite, até o amanhecer conclui sua declaração dizendo que ela é formosa, não tem defeitos, Ah, o termo literal aqui seria não tem mancha, é a mesma expressão usada lá nos sacrifícios, para se referir aos sacrifícios sem manchas que eram oferecidos no tabernáculo. Você é linda, você não há defeito, não há mancha. E aí então, As emoções mais profundas são solicitadas por ele, quando ele diz, venha comigo do Líbano, minha noiva, venha comigo do Líbano, desça do alto do do monte Amana, do alto do Senir e do Hermon, dos covis, dos leões, dos montes, dos leopardos. Os comentaristas entendem que aqui ele está querendo que ela esqueça de tudo. Que agora seus pensamentos sejam exclusivos, se entreguem totalmente a ele. Deseja não somente o corpo dela, mas também as emoções, os pensamentos e a sua paixão. E a intimidade do casal une duas pessoas e não somente dois corpos. Isso é muito importante. Não somente corpos, mas duas pessoas. Essa diferença é entre o sexo segundo o padrão deste mundo e o sexo segundo o padrão de Deus. Não São só dois corpos unidos, são duas pessoas. A partir de um compromisso de amor em que cada um se entrega totalmente ao outro. E então, nesses versos, nós vemos a expressão do amor. Gente, Notem que a linguagem é muito franca, sincera, mas não é vulgar. Ele volta a elogiar a esposa, valorizando o amor que ele dedica, que que dedica a ele, que ela dedica. E é uma sincera e profunda entrega. Você roubou meu coração, meu amor, minha noiva, roubou meu coração com um só dos seus olhares, com uma só pérola do seu colar como são agradáveis as suas carícias meu amor, minha noiva o seu amor é melhor do que o vinho expressão já dita logo no começo do livro e o aroma do seu perfume é mais suave do que todas as especiarias tudo indica aqui que ela atendeu ao pedido dele no verso 8 arrebataste-me, ele repete duas vezes, né? aqui aparece a expressão, você roubou, Noutra tradução é arrebataste-me, e duas vezes que ela roubou o coração dele. E o verbo traduzido por arrebataste-me, o coração, é, traz uma palavra, uma palavra só no original, e a palavra é cativou. Você cativou meu coração. E ele declara estar completamente apaixonado e perdido de amor por ela. No verso 10, meu amor, termo usado para se referir à intimidade física que ela oferece a ele. Mais do que outros prazeres, mais do que vinho, mais do que especiarias. Os seus lábios de estilo mel, minha noiva, mel e leite se acham debaixo da sua língua e o cheiro dos seus vestidos é como o cheiro do Líbano. Um verso que é ainda mais direto, né? está descrevendo os beijos deliciosos da amada. Por fim descreve o perfume, uma fragrância encantadora e refrescante. Ah, não se sabe se ele está se referindo ao pijama dela, ao vestido, ao lençol, mas alguma cobertura. Né? E o que o que me chama a atenção aqui é a importância da sinceridade, da transparência, das palavras bem cuidadas, sem falsidade, sem. Manipulações. Ele pode dizer isso. Certamente, se fosse ela, diria seu urso. (risos) Que horror! Mas aqui ele está sendo cuidadoso, sincero, se entregando, sem falsidade. Não precisa manipular. Outra característica dos nossos dias, manipulação. Barganhas, eu faço isso, você faz isso, se você fizer isso, eu te dou isso. Barganhas, egoísmo, mesmo dentro do casamento, existe a prática de sexo abusivo, egoísta. Totalmente longe do padrão e roubando o casal do desfrute que Deus quer que eles experimentem. Há uma apreciação mútua sincera aqui entre eles. Elogia a beleza e a pureza dela. São elementos importantes, porque ele continua agora elogiando a beleza, mas não só a beleza, agora ele elogia também a pureza dessa mulher. Ah, ele, ele De certa forma, ele está fazendo referência ao fato dela ter se conservado virgem. Então ele usa alguns eufemismos para descrever o prazer sexual como em provérbios. Veja, meu amor, minha noiva, você é um jardim fechado, figura muito usada. Manancial recluso, fonte selada. São expressões fortes, eróticas, mas com pureza e beleza. Os seus renovos são um pomar de romãs, como frutos excelentes, renas com nardos, nardo e açafrão, cálamo, cinamomo, com todo tipo de árvores, de incenso, migra, aloés, com todas as principais especiarias. O tema jardim aparece várias vezes aqui. Jardim fechado, a ideia da virgindade, sugerindo o contexto de deleite, satisfação da sede que ele tinha, refrigério, fonte selada, seria a marca dessa propriedade particular. O meu amado é meu, eu sou dele, eu sou do meu amado, ele é meu. E continua a metáfora no verso 13, 14, descrevendo a beleza dos frutos suculentos e deliciosos produzidos nele bem como a fragrância agradável do jardim que produz referindo-se a ele. Então no 15, você é fonte dos jardins, poço de águas vivas que correm do Líbano, abundância, grande alcance. Ele diz que ela é fonte, poço de águas, para ele ela é capaz de satisfazer sua sede com as fontes inesgotáveis do seu amor. E ela se reservou para ele, e agora se entregou completamente ou totalmente a ele. Vamos relembrar aqui alguns pontos e princípios. A mulher se sente segura pelo fato de saber que que ela satisfaz plenamente seu marido. Eu eu creio que alguns de nós podem ter dificuldades porque não conversam sobre isso. O que convém, o que não convém, o que é bom, o que não é bom. Pode melhorar o que não pode. E é importante abrir o jogo. Conversar. O objetivo é satisfazer da melhor maneira o outro nessa entrega e também ser correspondido. Segundo, É evidente, a intimidade sexual é somente para os casados. E graças a Deus, que em sua graça pode, como eu disse, nos redimir de pecados no passado, né? cometidos antes do matrimônio. Para que o casamento possa plenamente desfrutar do propósito para qual Deus o estabeleceu. Terceiro. A noite de núpcias é só o começo. Nenhum de nós vai para a noite de núpcias com experiência, sabendo suprir plenamente é o começo de um processo de aperfeiçoamento, de crescimento. O amor vai desenvolver, altos e baixos vão surgir e eles vão poder Amadurecer, podendo atender todas as expectativas um do outro. Então, a noite de núpcias é somente o começo. E para muitos não é a melhor noite. Por algumas razões, temores, insegurança, faz parte. O importante é o compromisso perante Deus e a disposição para aprender, para crescer com seu auxílio. Espera-se que, principalmente, nós, homens, façamos elogios. A primeira noite é fundamental. É natural que a mulher tenha mais receios do que o homem. Mas não só na primeira noite. Isso precisa ser cultivado. Eu preciso cultivar isso. Com elogios. Não preciso usar essas figuras de linguagem. Vou usar outras mais apropriadas. Aliás, qual é a linguagem que a sua esposa gosta de ouvir? Expressões de carinho, declarações do seu amor, presentes. Ela tem uma linguagem própria. Tenta captar isso e alimentar. Espera sempre. Principalmente nós homens façamos isso. Então, o casamento, as núpcias são consumadas. Finalmente ela fala. E ao falar, ela personifica os ventos e os chama para espalhar o aroma do seu amor, para que seu amado seja guiado para dentro do seu jardim. Desperte vento norte e venha vento sul. Ela se refere ao vento, ou ventos do norte e do sul, porque eram os ventos refrescantes. Novamente, meu jardim, seu jardim, é o momento da entrega. Um seria finalmente do outro. Ela chama o amado para entrar no jardim e desfrutar das delícias sexuais que ela oferece momento de pura beleza como Deus fez, momento de beleza, pureza e deleite que Deus reserva para nós que o meu amado venha ao seu jardim e coma dos seus frutos excelentes E então ele diz Primeiro verso do capítulo 5, já entrei no meu jardim, meu amor, minha noiva. Colhi a minha mirra com as especiarias, comi o meu favo com o mel. Bebi o meu vinho com o leite. Comam e bebam meus amigos até ficarem embriagados de amor. Opa, parece uma voz misteriosa aqui diz, comam e bebam. A maioria concorda que este verso deveria, na verdade, ser o último verso do capítulo 4, e não o primeiro do capítulo 5, que a partir daqui ele vai entrar noutra sessão. Mas ele testemunha que já entrou no jardim e desfrutou de tudo o que podia e que lhe fora reservado e oferecido. Estava plenamente satisfeito. Desturtou dos seus aromas, frutos, vinho, leite. E essa voz aí, misteriosa, é a última que fala. Mas quem é que fala? Há uma uma boa discussão em torno disso aqui. Eu eu preferi optar e alinhar a minha maneira de entender essa frase aquilo que o doutor Carlos Oswaldo, Davi Merck e mais alguns outros entendem. Eles acham que aqui se trata de não do vento, falando. Também eles acham que seria forçar muito dizer que aqui são os amigos do casal estão encorajados, imagina, eles não estão vendo nada, o casal está num lugar recluso, íntimo, então seria possivelmente o próprio Deus. Sob o aspecto de que essa interpretação alinha com toda a teologia bíblica da sexualidade, cabe muito bem essa interpretação aqui. Seria uma declaração que coloca o selo de aprovação divina sobre o relacionamento. Duas pessoas que se entregaram uma a outra em pureza e exclusividade. E isso faz parte do seu plano, faz parte do seu propósito. Então puderam experimentar plenamente das núpcias por terem se preparado para isso. A dúvida de que nós nunca poderemos entender ou considerar a questão da sexualidade, né? intimidade, do relacionamento sexual, sem associarmos isto ao propósito maior do Criador. Deus fez isso para a glória dele. O interesse maior é dele para que seja assim. E sendo assim, é o melhor que o homem pode experimentar na sua vida. Desenvolver um relacionamento de amor, romântico, em pureza, em beleza. Crescer nisso, apesar dos altos e baixos, dependendo dele. Não há dúvida que muitas dessas declarações expressam, na verdade, apontam para o perfeito amor de Deus em Cristo Jesus. Como ele cuida de nós. Ele cuida dos seus filhos, da sua igreja Que amor é esse? De entrega, de renúncia É o que ele deseja também As palavras de Paulo né? Para nós maridos, para vocês esposas ou futuras esposas e maridos Deus tem um plano perfeito para a sua glória e para o nosso desfrute Concluindo O amor verdadeiro encontra sua expressão ideal na auto-entrega mútua e pura debaixo da bênção de Deus. Trazemos nossas limitações, trazemos nossos medos, trazemos nossos temores, trazemos essa caminhada que não tem fim. Sempre precisaremos trabalhar questões do relacionamento conjugal. Aí de nós, se dissermos, atingir o máximo. Sempre precisaremos depender da graça, do amor de Deus, que está pronto para nos abençoar e nos ajudar. Alguém quer fazer alguma colocação, comentário, pergunta, antes da gente orar? Vocês vão almoçar antes? Orar. Pai, ajuda que cada marido, cada esposa, futuro marido, futura esposa a aceitar de bom grado e com boa disposição e humildade de coração essas verdades bíblicas para que desfrutem, ó Deus, intensamente desse teu plano, desse teu propósito Que cada um de nós, ó Deus, reconheça a necessidade diária que temos do Senhor para não sermos, como maridos ou esposas, egoístas, soberbos, desatentos, não focando o coração do outro. Ó Deus, que sejamos também encorajadores, apreciadores das virtudes, da beleza, que saibamos, principalmente nós homens, declarar o nosso amor em palavras bonitas, encorajadoras, bem pensadas. Ó oh Deus, ajuda-nos, abençoa nossas vidas, nossos casamentos, clamamos isso, em nome de Jesus, amém.